0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem leicht verspäteten Talk im Hangar 7. Die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen haben diese Woche offiziell begonnen. Befürworter sprechen von der einzig sinnvollen Koalition für Österreich, Kritiker befürchten einen Stillstandspakt und warnen vor dem größten Wählerbetrug der Zweiten Republik. Können Türkis und Grün wirklich alle inhaltlichen Hürden überwinden? Oder scheitert das Projekt am Ende an Misstrauen und faulen Kompromissen? Und wie würde Türkis-Grün das Land verändern? Unser Thema heute, Türkis-Grün, riskant oder richtungsweisend? Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, warnt, Türkis-Grün wäre ein schwerer Schaden für Österreich. Julia Rabinovic, die Schriftstellerin widerspricht. Türkis war Hasspolitik. Im Vergleich dazu ist jede andere Koalition ein Gewinn. Gregor Schütze, der ÖVP-nahe Kommunikationsberater, hält fest, in der Migrations- und Sicherheitspolitik kann kurz keine Kompromisse eingehen. Volker Plass, der ehemalige Grünen-Politiker, ist überzeugt, mein kurzes Ernst muss Klimaschutz wichtiger sein als Wirtschaftswachstum. Eva Zeglovic, die Meinungsforscherin, hält fest, Türkis-Grün ist riskant. Bei zu vielen Kompromissen verlieren beide Parteien ihre Wähler. Herr Plass, Sie sind heute Manager bei
0: Greenpeace. Davor waren Sie lange Jahre für die Grünen aktiv, auch zuletzt auch im Bundesvorstand. 2016 haben Sie sich aus der Politik zurückgezogen. 2017 sind die Grünen aus dem Nationalrat geflogen. Hätten Sie je daran gedacht, dass man zwei Jahre später über eine grüne Regierungsbeteiligung spricht und verhandelt? Das ist das Faszinierende und Elende
2: an der Politik zugleich, dass jeden Tag alles anders sein kann. Für die Grünen ist es sicherlich eine ganz glückliche Situation gewesen. Aber auch für Umwelt- und Klimaschutz ist es jetzt eine einmalige Situation. Die Lage ist ja dramatisch. Es hätte niemand daran gedacht, dass diese beiden Parteien in die Lage kommen, miteinander eine Koalition zu verhandeln. Sie also auch nicht. Selbstverständlich auch nicht. Ich glaube, niemand hier in der Runde hätte das gedacht. Aber jetzt ist die einmalige Chance da, auch wirklich etwas für Umwelt und Klima zu tun. Und Sie und finden,
0: diese Chance sollte man nutzen? Also Sie befürworten... Also angesichts dessen, Polizei.
2: was wir in den letzten Jahren politisch in Österreich erlebt haben, ist Optimismus, glaube ich, die einzige Chance. Und ich möchte an diese Sache optimistisch
0: herangehen und hoffe, dass wir auch heute darüber reden können, wie das Ganze funktionieren kann. Wie es funktionieren kann. Der Vorstand der Grünen, glaube es war der erweiterte Bundesvorstand, hat sich einstimmig für Regierungsverhandlungen ausgesprochen. Das fanden viele ungewöhnlich, weil das ja bei den Grünen Einstimmigkeit war ja nicht immer das große Hauptmerkmal der Grünen. Ist das schon irgendwie die Aussicht auf die Macht, die diese Einigkeit hervorgerufen hat oder was ist das? Also ich beobachte
2: das ja jetzt mittlerweile von außen, aber ich glaube, es ist einfach eine professionelle Zugangsweise zu dem Thema. Man hat lange in Sondierungen ausgelotet. Offenbar sind sich die beiden Teams nahegekommen. Offenbar gibt es ernstzunehmende Chancen und die müssen jetzt genutzt werden. Aber dass das
0: alles so sehen, Einstimmigkeit im erweiterten grünen Bundesvorstand, was man auch nicht so leicht für möglich gehalten hätte, oder? Ja, aber... Ja, könnte man, fast könnte man böse sagen, da regiert jetzt auch schon die Message Control bei den Grünen.
2: Ich beobachte das und glaube das auch so, dass Werner Kogler das wirklich gut gemacht hat in den letzten Wochen, dass er das Team wirklich geeint hat, dass da auch Team Spirit und, und, und Gemeinsamkeit entstanden ist. Und das ist wahrscheinlich das Zeichen davon. Ja. Also seien wir froh, dass äh, auch beide Parteien
0: mit Optimismus an die Sache herangehen. Also, also Message Control haben Sie schon gelernt von Sebastian Kurz, die Grünen offensichtlich, Einstimmigkeit, alle ähm, sprechen sozusagen mit einer Stimme. Ähm, die ÖVP hat ja den Beschluss, Regierungsverhandlungen aufzunehmen, erst nach den Grünen gefasst. Wollte man abwarten, ob das bei den Grünen überhaupt geht? Also grundsätzlich
3: äh, kann ich dem Herrn Plass beipflichten in seinem Optimismus. Äh, wir blicken jetzt alle sehr gespannt auf die Regierungsverhandlungen. Morgen wird es jetzt noch konkreter und ähm, Ich glaube, die Einstimmigkeit, die von den Grünen hier signalisiert wurde, zeigt auch, wie geeint die Partei hinter dem Weg von äh, Herrn Kogler steht und wie gemeinsam man und positiv das jetzt angehen will. Ähm, Seitens der Volkspartei, glaube ich, schaut man natürlich optimistisch auf diese Gespräche. Aus den Sondierungsgesprächen haben wir gehört, dass die Chemie sehr gut ist. Jetzt kommen zu Einigen wenigen, die sich gut kennengelernt haben, viele mehr dazu, die jetzt, glaube ich, inhaltlich ihre Beiträge leisten okay. werden. Und an denen wird man dann sehen, was kommt denn
0: dann am Ende raus. Und Es fällt ja auf, dass heute, dass heute also auch in der Öffentlichkeit sehr viele Leute fast begeistert sind von der Aussicht auf eine türkis-grüne Regierung, die noch vor ein paar Monaten gesagt hätten, das kann ja wohl nie gehen. Worauf hören Sie das zurück? War das auch schon vor der Wahl Ihre Lieblingskonstellation türkis-grün? Also ich gehöre jener
3: Generation an, die 2002 das Scheitern damals bedauert hat. Und insofern äh, erachte ich es als Chance, die extrem spannend ist. Auf der einen Seite äh, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, die ÖVP ist klar für Standardpolitik gewählt worden. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, wo äh, am Nebentisch gestern ein junger Mensch mit seinem Vater diskutiert hat, dass er jetzt kein Fleisch mehr isst, weil das ist ein Beitrag zur CO2. Also wir erleben einen, einen, ein Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz, das tief in Breite Teile der Gesellschaft, glaube ich, hineingeht, also in einem, wo es auch im Zeitgeist angekommen ist und wo, glaube ich, diese beiden
0: Welten sich gut verbinden können. Herr Maaßen, es herrscht ähm, über die Maßen Begeisterung, über die Aussicht auf Türkis-Grün und es äh, wird ja auch gesagt, dass eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen auch das Ansehen Österreichs im Ausland irgendwie erhöhen würde. Wie bewerten Sie denn das Potenzial einer Türkis- oder Schwarz, würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen, äh, Grünen-Regierung? Würden Sie, Sebastian Kurz, zu dieser Koalition raten auch?
4: Also ich wäre da sehr vorsichtig, ihm dazu zu raten, weil aus meiner Perspektive Grün und Türkis eigentlich sich beißen und die Gemeinsamkeiten relativ gering sind. Und ich sage Ihnen ehrlich, meine Sorge ist, dass die Grünen sich vielleicht zunächst mal zurückhalten, weil ich meine die jetzige konsensuale Lösungen in die Koalitionsverhandlungen zu gehen, dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Grünen unbedingt regieren wollen. Aber dann werden sie mit voller Wucht vielleicht in der zweiten Hälfte der Legislatur sich einbringen. Und das frustriert ÖVP-Wähler. ÖVP-Wähler haben nicht die ÖVP gewählt, damit grüne Politik gemacht wird. Und ich glaube, im Bereich Migration, im Bereich Sicherheit, im Bereich aber auch Außenpolitik will man keine grüne Politik als ÖVP-Wähler. Und da muss ich sagen, jeder Tag einer türkis-grünen Koalition kann der FPÖ-Wähler zutreiben. Und das ist gefährlich für eine Demokratie.
0: Jetzt sind Sie Teil der sogenannten Werteunion innerhalb der CDU. Es ist ein Flügel innerhalb der, Beide, der Partei, der einen konservativeren Kurs befürwortet, mhm. als der, den Angela Merkel, in den letzten Jahren gefahren hat. Und äh, bisher galt äh, Sebastian Kurz sozusagen als Posterboy dieser Bewegung auch nicht, als große Vorbild. Ähm, fürchten Sie, wie die FPÖ das übrigens plakatiert hat in Österreich im Wahlkampf, dass Kurz mit, äh, mit den Grünen nach links kippt?
4: Schauen wir mal, ich weiß es nicht. Ich, ich sage Ihnen mal, warum Sebastian Kurz in Deutschland für viele ein Vorbild ist. Er wirkt authentisch. Er vertritt eine Politik, dass man sagen kann, der Mann weiß, was er will und er hört auf die Wähler. In Deutschland wird vielen Politikern, insbesondere auch Angela Merkel und der SPD, vorgeworfen, dass sie zunächst einmal Journalisten fragen, Meinungsforschern fragen, was wollen denn vielleicht Wähler? Dann sagen sie, aha, das wollen sie. Und dann richte ich meine Politik aus. Das haben wir bei der Europaparlamentswahl. Das ist aber, aber nicht so ungewöhnlich für Politik, muss man sagen. Nein, aber die Menschen erwarten eigentlich etwas anders. Die erwarten einen Typen mit Ecken und Kanten. Er sagt, ich will im Bereich Migration dies, ich will im Bereich Sicherheit jenes. Bei den Grünen ist das so, Sie, sie sind auch eine Partei mit Ecken und Kanten. Und wenn man Grün wählt, weiß man, dass man Klima bekommt. Aber bei den Parteien in Deutschland, insbesondere SPD und CDU, hat man einfach den Eindruck, die Politik lässt sich einfach treiben von Medien, von einem Medienhype wie jetzt Greta und dergleichen. Und der Wähler erwartet eigentlich Standhaftigkeit, jemand mit, ja, mit einem Rückgrat. Und Sebastian Kurz galt bisher als eine derartige Person, ich hoffe, dass er auch standhaft bleibt. Also Dass er mit okay. den Grünen auch weiter kann. Auch mit den Grünen.
0: Frau Binowitsch, ich nehme an oder könnte mir vorstellen, dass Sie eigentlich jede Regierungskonstellation begrüßen würden, die nicht Türkis-Blau wieder heißt?
5: Sie liegen damit vollkommen richtig. Und
0: heißt das, dass dann sollten ja eigentlich die Grünen ziemlich weit gehen, damit sie diese Koalition mit der ÖVP kriegen? Weil das ist die beste Garantie dafür, dass es Türkis-Blau nicht
5: mehr gibt. Ne? Um, ich fände auch eine Minderheitsregierung durchaus interessant, falls mhm. die Grünen bestimmte Punkte nicht mittragen wollen. Äh, einfach äh, aus dem Grunde würde ich sagen, bevorzuge ich auch das, auch, äh, weil ich nicht gerne sehen würde, dass die Grünen sich in diese Koalition komplett aufreiben. Diese Gefahr sehe ich nämlich schon
0: auch. Was würde das gegeben. bedeuten? Was heißt es, das, dass sie sich aufreiben?
5: Das Problem ist, dass äh, wenn sie sich zu stark auf Sebastian Kurz hinbewegen und Sebastian Kurz sich nicht stark genug auf die Grünen zu bewegt, und wir haben gerade gehört, dass das manche Leute ganz und gar nicht gerne sehen würden, wobei ich wiederum ÖVP-Wähler kenne, die auch Grün gewählt haben, dieses Mal ganz bewusst, damit sich Türkis und Grün ausgeht. Also sie sind vielleicht nicht typisch, aber ich kenne solche. Ähm, wenn also er zu weit äh, ähm, sich zurückzieht, wenn er nicht näher kommt, dann wären die Grünen gezwungen, sehr viele von ihren Grundpunkten aufzugeben und das wäre für sie gefährlich. Es ist
0: interessant, dass Sie ja eigentlich jetzt immer von Sebastian Kurz sprechen und nicht ja. von der ÖVP. Also Sie zentrieren ja. sehr stark auf die Person des ÖVP-Vorsitzenden. Haben Sie den Eindruck, dass er das ehrlich meint mit den Grünen?
5: Ich muss sagen, am Anfang dachte ich auf alle Fälle nein. Ich sehe auch die Gefahr immer noch gegeben, dass es vielleicht nicht <lacht> ernst gemeint ist, aber Ich habe meine Meinung, die zuerst sehr strikt war, mittlerweile etwas aufgeweicht. Ich denke auch, dass die FPÖ so viele Skandale geliefert hat in letzter Zeit, dass es wirklich ungünstig, auch für Sebastian Kurz und für die Türkisen wäre, sich wieder mit ihnen in ein Boot zu setzen.
0: Also aus taktischen Gründen
5: wäre das vielleicht nicht so schlau. Sie? Nein, ich glaube nicht, dass es sehr schlau wäre.
0: Herr Schütz, jetzt, man spricht von ergebnisoffenen Regierungsverhandlungen, betont immer, dass das ja nichts werden muss, auch wenn man so lang sondiert hat. Und bedauert, gleichzeitig bedauern viele auch relativ hochrangige ÖVP-Politiker immer wieder, wie schade es denn sei, dass die FPÖ sich für diese Regierungsverhandlungen aus dem Spiel genommen hat. Das klingt jetzt nicht nach der reinen Begeisterung. Ne? Wie würden Sie das denn als Kommunikationsexperte einschätzen? Was sendet man da denn für Signale, dass man sagt, ja, ja, wir wollen eh und wir sind Ergebnis offen. Aber schade ist schon, dass die FPÖ nicht mehr will.
3: Naja, man formuliert es ja nicht so. Also grundsätzlich und aus einer Kommunikationsperspektive eine demokratisch gewählte Partei und in dem Fall die ÖVP mit über 37 Prozent, die keine absolute Mehrheit hat, macht natürlich insofern die Tür auf, dass sie sagt, grundsätzlich wir sprechen mit allen. Gut, dann hat sich trotzdem leider, weil auch demokratisch legitimiert, eine Partei von selbst das mal aus dem Spiel genommen, die FPÖ hat gesagt, wir stehen nicht zur Verfügung, komme was... Aber machen. auch mit Hintertür, ehrlich gesagt, nicht? Wobei, selbst da ist nicht klar, wer ist die Hintertür und wer macht sie zu oder wieder auf, weil die, das Führungs- die ne? Führungsfrage in der FPÖ ist völlig ungeklärt. Ähm, aber die FPÖ hat sich aus dem Spiel genommen, das kann man per se trotzdem bedauern, weil inhaltlich in vielen Punkten die Zusammenarbeit ja gut war. Gut, und jetzt äh, hat man in Sondierungsgesprächen einfach ausgelotet, es gibt... Eine gute Chemie mit den Grünen und allen sind die inhaltlichen Punkte, glaube ich, klar. Wir werden halt auch heute, glaube ich, noch darüber sprechen, die halt auch als Hürden oder auch als Brücken vor uns liegen. Und insofern geht man das jetzt so an. Ich fand es gut, dass man sich für die Sondierungsgespräche Zeit gelassen hat, weil das, was dieses Land, glaube ich, jetzt braucht und das erwarten alle in dieser Runde, ist eine stabile Regierung. Und insofern ist Qualität vor Tempo, glaube ich, der richtige Begriff.
0: Frau Ziglowitsch, das Wesen des Kompromisses besteht darin, dass er allen beteiligten Parteien oder Verhandlungsparteien bis zu einem gewissen Grad auch wehtut. tut. Wie können sich denn ÖVP und Grüne von Teilen ihrer bisherigen, ihres bisherigen jeweiligen Kurses verabschieden, ohne dass das passiert, was Herr Maaßen schon angedeutet hat, dass sie nämlich dann relativ schnell die Wähler, die sie für was anderes gewählt haben, abhanden kommen?
6: Also Ich glaube, man muss sich anschauen, wer hat denn die ÖVP gewählt und wer hat die Grünen gewählt? Und das sind jetzt Wählergruppen, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich ausschauen. Also es gibt einen großen Unterschied Stadt, Land, also Grüne in der Stadt, ÖVP am Land, Grüne viele mit hoher Bildung, ÖVP niedrige Bildung, Grüne junge Menschen, ÖVP ältere Menschen. Da gibt es, schaut auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aus. Es gibt aber in Österreich sehr viele Themen, wo es großen Konsens gibt. Das sind nicht die Themen, über die am lautesten gestritten wird. Das wäre ja langweilig. Uh, aber bei manchen Themen, wie zum Beispiel der Zuwanderung, da sind die Grünen-Wähler und die ÖVP-Wähler relativ weit auseinander in ihren Positionen. Und da wird es natürlich eine Herausforderung sein, einen Kompromiss zu finden. Und die Frage ist, sozusagen trifft man sich in der Mitte oder auf, auf wessen Seite des Tisches sozusagen trifft man sich oder schaut man, dass man das Thema möglichst klein macht und redet lieber über die Themen, wo man eher sozusagen gemeinsame Positionen sind. Gut,
0: aber dann schauen wir uns vielleicht auch gleich die Themen mal an. Es haben wir die fünf Themenbündel, sind in diesen Sondierungsgesprächen fixiert worden, die man jetzt in den Regierungsverhandlungen näher sich anschauen will und in denen man zu einer Einigung kommen will. Eines davon ist die Migrations- und Flüchtlingspolitik. Schauen wir uns mal kurz die grundsätzlichen Positionen der beiden Verhandlungsparteien an.
1: Kampf gegen illegale Migration und Stopp der Flüchtlingswelle. Mit diesem Versprechen fand Sebastian Kurz den Weg ins Kanzleramt. Und von dieser Linie will man auch in Zukunft nicht abweichen. Ziel sei es, die österreichische Identität zu bewahren. Ganz anders die Grünen. Eine Schließung der Grenzen lehnen sie strikt ab. Österreich könne zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen. Dafür wollen sie Kompetenzen nach Brüssel verlagern. Eine Asylbehörde soll für eine Verteilung auf die Mitgliedstaaten sorgen und jene Länder bestrafen, die sich dagegen stellen
0: Herr Schütze, wenige, also mehr Flüchtlinge, dafür weniger Entscheidungsmöglichkeiten, Entscheidungsgewalt in Österreich. Kann Sebastian Kurz sich auf diese grüne Forderung einlassen?
3: Also die Haltung, glaube ich, der neuen Volkspartei in der Migrations- und ist ja auch mit eine Sicherheitsfrage, ist, glaube ich, seit Jahren klar. Ähm, die Und ich glaube, der Weg zu den Grünen, also diese Brücke hier einen Konsens zu finden, der ist gar nicht so weit. Also ich teile hier den Beitrag insofern nicht, dass, glaube ich, es ein gemeinsames Verständnis darüber gibt, dass es einen effizienten Schutz der Außengrenzen geben muss. Ähm, Man teilt auch die Auffassung, dass es natürlich eine faire Verteilung in Europa braucht, dass die aber aufgrund der der langwierigen Debatten, die es in der Europäischen Union zu diesem Thema gibt, extrem schwierig ist, weil wir sind in Österreich, das wissen auch die Grünen und das wissen auch alle anderen. Also darauf, dass man nichts machen kann, kann man sich eh schnell einigen, meinen Sie? Nein. man kann. Sie, erstens, man kann effizient dafür arbeiten, europäische Außengrenzen das zu sichern. Man kann dafür natürlich eintreten, einen, einen Verteilungsschlüssel zu schaffen, nur bevor ich den nicht habe, kann ich Österreich nicht zusätzlich belasten, das an sich in der Belastung immerhin
0: trotzdem noch zu den stärksten belastenden Ländern gehört. Also es das heißt, dass die Unfähigkeit, zurück, so der Europäischen Union, das Problem zu lösen, jetzt bei der Koalitionsbildung in Österreich hilft, oder muss man sich auf nichts einigen?
3: Na, man könnte sich darauf einigen, an sich für eine fairere und gerechtere Verteilung zu arbeiten. Aber dafür nicht zuständig Union. zu sein? Na, das ist, man ist, Teil, man ist insofern zuständig, dass man Teil dieser Europäischen Union ist. Und Sebastian Kurz hat immer dafür gearbeitet, hier eine faire Verteilung hinzubekommen. Ja? Ich glaube nicht, dass die Grünen dem widersprechen würden.
0: Also Migration ist auch kein Problem. Für die Kiesgrünen ist doch schön, oder?
4: Ich glaube, damit würde man im Grunde genommen das Problem nur auf St. Nimmerleins-Tag verschieben, also die Problemlösung. Die Außengrenzkontrolle ist gescheitert, ist ein Desaster der EU. Das weiß man seit 2015 spätestens. Seitdem hat man im Grunde genommen Zeit gehabt, mal eine vernünftige Außengrenzkontrolle einzuführen. Und eine Verteilung innerhalb der EU... Glaube ich mit den Visegrad-Staaten wird das nicht möglich sein. Ähm, wenn man darauf pochen sollte, kann es möglicherweise zu einer Zerreißprobe führen. Von, von daher, wenn Österreich antritt und sagt, wir, oder die Koalition antritt und sagt, wir verständigen uns darauf, Europa soll es lösen, heißt es letztendlich, das Thema wird in der EU im Zweifel zugunsten. In, in Österreich im Zweifel zugunsten der Grünen gelöst werden, nämlich keine harte Linie in Österreich, sondern wir schauen mal, was die EU macht. Und das frustriert, glaube ich, viele ÖVP-Wähler.
0: Was sollte denn Österreich tun dann in dem Fall?
4: Das weiß man ja, das ist
0: schwierig, das sieht man die letzten Jahre. Also auf der EU-Ebene wird es derzeit nicht gelöst. Das heißt, genau.
4: muss man dann was auf nationalstaatlicher Ebene tun und was? Also ich glaube, Herr Kurz ist auch deswegen, ich sage, Bundeskanzler geworden war Bundeskanzler geworden, weil er eigentlich eine sehr konsequente Migrationspolitik 2015 als Außenminister vertreten hatte. Er hat sich in Deutschland auch einen sehr guten Ruf damit erarbeitet. Und das war eine Politik gewesen, die eine bilaterale Politik war im, im Bereich der Verhandlungen, multilateral, auch mit den Balkanstaaten, aber auch eine klare österreichische Kante gezeigt hat. Ich glaube, das wäre jedenfalls nicht möglich. Und auf Ihre Frage hin, ich glaube, Österreich muss die Möglichkeiten nutzen, die Österreich hat. Und die Möglichkeiten hat Österreich nicht, die Wischegradstaaten dazu zu bekommen, im österreichischen Interesse zu handeln oder im europäischen Interesse zu handeln, sondern man muss klar sagen, wenn die Außengrenzen nicht funktionieren, dann machen wir eben Binnengrenzkontrollen, einschließlich Zurückweisung. Ich glaube nicht, dass das mit den Grünen machbar ist. Also, die Einstellung teile ich insofern nicht, dass
3: weil wir ein Scheitern auf europäischer Ebene an sich erleben oder weil dort nichts weitergeht, ja, äh, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, dann machen wir nichts, das war nicht meine Aussage, sondern grundsätzlich diese Politik zu verfolgen und das in einem Art Koalitionsübereinkommen zu finden, glaube ich, ist möglich. Und an sich festzuhalten, dass wir nationalstaatliche Maßnahmen setzen, das ist in Ordnung, ja, um gewissen, und Tendenzen, mit den Grünen vor, zu gewissen Tendenzen vorzubringen. Nur das kann, und das kann ja auch Teil einer einer Übereinkunft, glaube ich, sein. Das kann trotzdem immer nur vorübergehend sein, weil, Verzeihung, dass ich als junger Europäer hier in Salzburg am Walserberg meinen Pass herzeigen muss, das, das kann ja keine dauerhafter, akzeptabler Zustand sein. Vollkommen so. richtig, vollkommen richtig. Das heißt, auf der einen Seite kurzfristige Maßnahmen zu setzen, weil man in Europa nicht weiterkommt, aber auf europäischer Ebene langfristig für Dinge zu arbeiten, die Europa dienen und die quasi auch ein österreichisches Problem lösen,
0: glaube ich, gehen schon zusammen. Ist es zu haben mit den Grünen, zu sagen, wie Herr Maßen sagt, auf <lacht> europäischer Ebene dauert das, dann muss, müssen die Einzelstaaten allein handeln. Und das kann eben auch heißen, die Grenzen dicht zu machen auf so ein quasi ja. alleinige nationalstaatlicher Initiative. Herr Schützert meint, das geht schon mit den Grünen. Glauben Sie, das geht mit den Grünen? Also ich möchte einmal ganz kurz formal
2: feststellen, dass ich heute nicht für die Grünen spreche, sondern ja. auch nur mutmaßen kann, beziehungsweise
0: äh, mir meine Gedanken dazu mache. Aber Sie haben einigermaßen einen Eindruck, wie dort gedacht ja, wird, nehme ich an. Ja,
2: ja. Äh, also ich glaube, kein vernünftiger Mensch will, dass es an Europas und Österreichs Grenzen vollkommen ungeordnet zugeht. Zweitens, ich glaube, es man kann es relativ rasch außer Streit stellen, dass die Menschenrechte und das Rechtsstaatlichkeit ein sehr, sehr hohes Gut sind, das in Österreich unbestritten ist. Dann gibt es viele Ansatzpunkte, wo auch die Wirtschaft massiv daran interessiert ist, dass wir die Situation verbessern. Wenn ich diese elende Debatte mit den Abschiebungen von Lehrlingen mitverfolgt habe, wir haben die Rot-Weiß-Rot-Card, die überaus bürokratisch ist und nicht funktioniert, die ein Hindernis ist für Betriebe, Fachkräfte aus Drittstaaten nach Österreich zu bringen. Das heißt, es gibt zahlreiche Ansatzpunkte. Wir können die Asylverfahren beschleunigen, da wird auch jeder daran interessiert sein. Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte, wo wir positive gemeinsame Projekte in Österreich entwickeln können, die, glaube ich, beide Parteien vertreten können.
0: Aber wenn das jetzt eh so easy ist, dann fragt man sich, wie konnte es dazu kommen, dass für die Grünen in den letzten Jahren das, wofür Sebastian Kurz als Bundeskanzler mit dieser Regierung gestanden ist, ähm, ein Ende der Menschenrechte und ich weiß nicht was alles war. Das kommt mir jetzt ganz seltsam vor, ehrlich gesagt. Da gab es eh kein Problem.
2: Also ich schätze die jüngere Vergangenheit von Sebastian Kurz so ein, dass es hauptsächlich darum gegangen ist, ihn selbst zu positionieren, auch der FPÖ Wählerinnen und Wähler wegzunehmen. Ich halte Kurz nicht prinzipiell für einen Anführungszeichen Ausländerfeind. Also ich glaube nicht, dass der in der Früh aufsteht und sich Gedanken darüber macht, wie er jetzt Ausländer drangsalieren kann. Ich glaube, da wird man auch pragmatische Lösungen finden können, also aber, Aber ich, mein, ich bin schon, ich bin schon bei Ihnen, dass das nicht das leichteste Problem ich mein, ist.
0: Sie ne? kennen die Grünen, also auch wenn Sie jetzt nicht als Funktionär der Grünen mehr tätig sind. Wie groß ist denn die, ähm, die innerparteiliche Bereitschaft, glauben Sie, den bisherigen Kurs, und darauf besteht ja eigentlich der Ex-Kanzler, in der Migrationspolitik mitzutragen und so sowas wie die österreichische Identität, das hat er mehrmals gesagt, in den Vordergrund zu stellen und zu bewahren. Das sind ja dann doch auch Fragen, wenn man so will, des Wordings. Und wie spricht man darüber? Ist, sind, kann man die Grünen dafür gewinnen? Irgendwie auf diesen Kurs einzuschwenken?
2: Also ich glaube nicht, dass eine neue Regierung diesbezügliche Reizworte gemeinsam vor sich hertragen äh, muss. Äh ÖVP und Grüne haben ja auch den Vorteil, dass sie zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen bedienen, dass es eher eine Vereinigungsmenge ist als eine Schnittmenge. Das heißt, wenn Kurz weiterhin von einer österreichischen Identität sprechen möchte, sein das unbenommen, das müssen die Grünen ja in dieser Form nicht unbedingt mittragen. Aber man muss sich ganz konkret auf eine menschenrechtlich anständige Migrations-
0: und Asylpolitik einigen. Und ich müsste jetzt aber, kein prinzipielles Problem... Aber, aber sagen Sie damit auch, dass das Ihrer Meinung bisher eine solche nicht war? Also die letzten Jahre haben das... Äh, aber das heißt dann, dass war, da müsste, da wenn das kurz dafür, dafür stand, aus welchen persönlichen Motiven auch immer, dann müsste er das ja relativ, und das haben ja auch einige grüne Funktionäre gesagt, relativ massiv ändern. Frau Maurer hat mir gesagt, sogar um 180 Grad. Also jetzt zu sagen, das geht schon irgendwie, aber gleichzeitig zu sagen, das was da war... Das war ganz furchtbar.
6: Wie, wie geht das zusammen? Wenn ich da was ergänzen darf, es ist ja sozusagen auch in der, innerhalb der ÖVP-Wählerinnen und Wähler der Kurs der letzten eineinhalb Jahre kein Unumstrittener gewesen. Da gab es ja auch Kritik, aber das wurde in Kauf genommen. Und ich denke mir... Es hat sozusagen innerhalb der ÖF, die ÖVP, hat 37 Prozent, da gibt es eine, eine große Vielfalt an Meinungen. Das ist ja nicht so, dass alle ÖVP-Wähler gleichgeschalten denken. Ja. Und wenn man jetzt nicht vielleicht genau den der FPÖ nähersten Anteil herausnimmt und deren äh, Bilder sozusagen nach vorne stellt, sondern etwas anderes, dann kann man natürlich auch einen, einen, die Wählerinnen und Wähler der ÖVP mitnehmen, äh, mit einem anderen Thema oder einem anderen Wert oder einem anderen Symbol. Ja. Es macht es, glaube ich, nicht leichter, dass die ÖVP eine, eine Viertelmillion Stimmen von den Freiheitlichen bekommen das hat. Das ja. macht es nicht leichter, weil, weil die ÖVP-Wählerschaft in Summe rechter geworden ist, wenn man so will, ja, durch diesen Gewinn von den Freiheitlichen. Aber das war ja vorher auch sozusagen eine gewisse Vielfalt da. Und wenn jemand sagt, wir wollen keine illegale Migration und jemand anderer sagt, wir wollen, dass die Menschenrechte gelten, dann ist das kein Widerspruch, weil das ist eigentlich das Gleiche. Ja. Und man kann das denken, Schon auch aber das hat man ja einem, eh auch bisher in gesagt. In einem, in einem, Niemand in einem, hätte gesagt, wir ja, wollen ja, aber, nicht die Menschen. Aber wir, wir können, ich, ich denke, also sozusagen die Wählerinnen und Wähler können auch andere Signalwörter akzeptieren, als sozusagen die, die die letzten, die die in, der, in der Regierung im ersten Kabinett von Sebastian Kurz wichtig das, das, waren. Ja? Das ist
0: ja für Sie als Schriftstellerin eine gute Nachricht, oder? Es gibt ja Schriftsteller, die sagen, äh, gute Literatur zu schreiben ist überhaupt kein Problem, man muss nur die falschen Wörter weglassen. <lacht> ähm, so scheint es in der Politik auch zu sein, hm?
5: nein. Und das ist das Schöne daran, dass ich keine Politikerin bin, sondern Literatin. Das heißt, wenn ich meine Worte ändere, dann betrifft das in erster Linie mich, vielleicht noch meine Verkaufszahlen oder die Kritiken, aber es betrifft außer mir keinen einzigen Menschen mehr. Das heißt, ich habe natürlich eine Verantwortung in meinem Wegstreichen der Worte, die nur mir gegenüber geschuldet ist. Die Politik schuldet Verantwortung Menschen gegenüber. Das ist eine völlig andere Position. Und äh, ich würde sagen... Das Wegstreichen von Worten ist nicht unbedingt dasselbe wie ein Papierzettel mit Ausreisezentrum auf eine Behörde zu kleben, was für mich das Verlassen jeglichen ähm, akzeptablen Rahmens der Politik Ja, aber das war, war, auch, das war auch eine semantische Aktion. Man na, lasst das, das weg, man, war, man schreibt das nicht mehr drauf. Das war ein Aktionismus, der ganz bestimmte Dinge transportieren sollte. Und zwar sollte er transportieren, das, was bis jetzt gelten das Recht war, gilt für uns nicht. Und das wünsche ich mir von keiner Politik. Und Sebastian Kurz hätte da lauter und deutlicher sich gegen positionieren müssen, in meinen Augen. Das heißt, wenn die Politik jetzt konkrete Lösungen angeht, ohne sich auf die Zettelchen mit den Nachrichten äh, überpicken, ähm, zu konzentrieren, sondern um wirkliche Lösungen. Und es gibt ja viele Dinge, die gelöst werden müssen. Das ist ja nicht so, dass nichts zu lösen da wäre. Wenn sich die Politik also konkret, ohne mit Schlagworten, um sich zu werfen, sondern mit dem ehrlichen Interesse daran, für dieses Land, für die Menschen in diesem Land, zwar für alle Menschen in diesem Land, eine gute Lösung zu finden, das würde ich sehr begrüßen.
0: Herr Maas, kann man das so machen, wie Sie das da so hören? Also, dass man sagt, man also, macht irgendwie eh weiter, nur ein bisschen menschlicher und Nein, das habe ich, aus- <lacht> nee, nee,
5: hab ich, hab ich nicht gesagt. das habe ich nicht gesagt. Da muss ich, muss ich heftig widersprechen. Also Sie uh,
0: erwarten ja. eine deutliche Kursänderung. Worin würde die dann konkret bei den Maßnahmen bestehen? Was müsste anders sein? Also, also ich also
5: denke jetzt, ja, dass schon jetzt einige ÖVP-Wähler ja durchaus für andere Lösungen offen sind. Wenn man sich jetzt die Lehrlingsinitiative Lehrling. anschaut, das haben viele Menschen unterschrieben, die nicht nur links positioniert waren. Und das war für mich äh, sehr richtungsweisend, weil da habe ich gedacht, gut, da finden wir einen gemeinsamen Konsens, das finden offenbar alle, die da unterschrieben haben, sinnvoll, da kann man ansetzen, da kann man auch gute Ergebnisse damit erzielen. Da habe ich übrigens auch unterschrieben, weil ich das sehr, sehr sinnvoll mhm. finde. Ähm, es ist nämlich sogar, wenn äh, der Asylantrag abgelehnt wird, ist zumindest eine Art Entwicklungshilfe damit getan, indem ein ausgebildeter Mensch in sein Land zurückkehren muss, wobei Afghanistan für mich noch einmal ein eigenes Thema ist.
2: Das ist übrigens ein gutes Stichwort, ja. Entwicklungshilfe. Österreich hat eine schöne Tradition äh, als ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit, nur die Bemühungen und die entsprechenden Budgets sind in den letzten Jahren ganz dramatisch zurückgefahren worden. Und im Zuge des Klimawandels äh, und den dramatischen Auswirkungen, die wir bereits in vielen Ländern beobachten, wird die Klimaerhitzung immer mehr auch zur Fluchtursache. Das heißt, das wäre natürlich auch ein interessanter Ansatzpunkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ÖVP weit dahin in diesem Angstframe bleiben möchte, der ja bei dieser Politik mitschwimmt, sondern wir brauchen bessere Erzählungen und eine, eine Entwicklung dieser Länder mit österreichischer Hilfe, wo auch österreichische Unternehmen eine Rolle spielen könnten, könnte so eine Erzählung sein, aber auch die europäische Ebene. Ähm, eine, eine solidarische Verteilung der Menschen, die zu uns flüchten müssen und wo wir die Verpflichtung haben, die aufzunehmen, die besser auf die europäischen Länder aufzuteilen, müsste bei diesen beiden Europaparteien der eigentlich eine Das ist eine Aufgabe, wenn Sie sich Herr fähig,
0: schützt, als Kommunikationsexperte, es geht da offenbar um ein Reframing-Debatte. der Debatte.
3: Naja, also die, wenn es um ein Framing an sich geht, dann wäre natürlich die Erzählung einer türkis-grünen Koalition eine schöne, weil sie etwas Neues ist. Mhm. Ähm, das Vielleicht um inhaltlich hier einen Punkt zu geben, dass Hilfe vor Ort war immer ein politischer Grundsatz der Volkspartei. Ähm, das, was man halt dann dementsprechend berücksichtigen muss, ist das, was schafft Europa und was, was geht sich aus, weil das Klima oder Flucht vor klimatischen Bedingungen oder auch Armut bedauerlicherweise, kein Asylgrund ist, ist auch im Sinne der Menschenrechte dokumentiert. Ja. Also ohne jetzt hier zu tief ins Thema einzusteigen. Aber man muss jetzt halt schauen, was schafft Europa, wie kann man dem vor Ort begegnen, nämlich vor Ort in den Ländern, aus denen Menschen leider fliehen, damit sie gar nicht erst fliehen müssen. Und wie kann ich auch ein System besser in Wahrheit beenden, das primär den Schleppern dient, und ich will jetzt keine Re- rechte Rhetorik bedienen, aber das ist ein System, das wir kennen. Ja? Das primär den Schleppern dient und nicht den Menschen und, und unter dem sie eher leiden. Aber um zur Kommunikationsfrage und Das könnte man auch mit, Rot, mit, mit, mit Türkis-Grün gut machen, finde ich. Ich glaube beispielsweise gerade, was der Herr Blas gesagt hat, dass man sagt, wie verstärke ich Hilfe vor Ort. Und was tun wir in den Ländern,
4: damit es nicht zu stärkeren Fluchtbewegungen kommt? Das ist, glaube ich, jedenfalls eine Brücke, wo man sich findet. Also da muss ich widersprechen. Ich habe in den 90er Jahren als Jurist im Innenministerium mich mit Fluchtursachenbekämpfung beschäftigt. Ich musste dann merken, nahezu jeder Legislaturperiode kam Politiker auf die Idee, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. So, da haben wir Hunderte von Millionen in Afrika investiert, in Asien investiert. Und das war einfach weggeschüttet. Das war weggeschüttet. Das funktioniert nicht. Und Ich kann die Regierung oder die Koalition nur davor warnen, Geschäfte zu Lasten Dritter zu machen. Dass wir sagen also Asyl, Flüchtlinge regeln wir ähm, in dem Sinne, dass die Leute nicht mehr kommen, weil wir Fluchtursachen bekämpfen. Das funktioniert nicht. Das Österreich Maasen, äh, ist nicht in der Lage, das. Das in Deutschland auch nicht.
3: Ich respektiere Ihre Meinung, aber nicht nur sie. Meine Vergangenheit im Deutschen, ich, ich bei einem Österreichischen. Und dann die Politik glaube ich an sich schon. Weil, Aber haben Sie auch auch wirkliche Effekte dieser Politik in Ihrer Zeit im Innenministerium sehen können? Es geht darum, Menschen im Prinzip auf der einen Seite zu motivieren, vor Ort zu bleiben, weil es dort wirtschaftliche Perspektiven für sie gibt und auf der anderen Seite es an sich trotzdem mit effizienten Außengrenzen und einer Bekämpfung der Schlepperpolitik unattraktiv zu machen, zu kommen und damit einen Pull-Effekt einfach zu
0: verhindern und das haben wir natürlich gemerkt. Sie halten es ja nicht für sehr aussichtsreich, nicht? Also und es sind ja auch langfristige es ist, es Maßnahmen. Ist ja, natürlich.
4: Es ist lobenswert, so etwas zu machen, aber es ist aus meiner Sicht. Irre, das, das führt in die Irre. Wir sind Europa. Wir sind nicht in der Lage, die Flüchtlingsprobleme in Afrika und vor allem das Bevölkerungswachstum in Afrika zu lösen. Aber Herr Moskowitz, eine Mauer zu bauen und fertig und Nein, so nein, nein. Die also. Probleme müssen vor Ort, ich meine, die Probleme müssen, ich sage mal, die Autokraten vor Ort müssen die Probleme mit der Bevölkerung lösen. Wir Europäer sind dazu so nicht in der Lage. Wir haben nicht die Instrumente dazu. Das muss man einfach ehrlich auch mal einräumen, dass unsere Instrumente außenpolitisch auch nur begrenzt Da darf man den Menschen auch nichts vormachen. Aber trotzdem Hilfe vor Ort. Bitte? Hilfe vor Ort. Hilfe vor Ort durchaus. Aber wir dürfen uns einfach nicht überschätzen. Diese Hilfe vor Ort wird nicht dazu führen, dass die Flüchtlingsströme signifikant abnehmen. Man muss sagen, im Gegenteil. Man man kommuniziert eben nach außen. Wir Europa sind wohlhabend. Man darf auch nicht verkennen, die Staaten haben ein hohes Interesse, Die Wiesen aus Österreich, aus Deutschland, aus Europa, dass sie nach Senegal, nach Nigeria auch in den Mittleren Osten transferiert werden. Das ist in deren interesse. Sie haben gar kein interesse, dass die jungen, jungen oftmals aggressiven jungen Männer, die ohnehin arbeitslos sind in diesen Staaten, dass sie dort bleiben, sondern sie möchten diese Menschen exportieren.
0: Jetzt wenn man etwas sagt, das funktioniert vor Ort nur begrenzt, nur langfristig, Wir haben aber eine situation in der jetzt, also in, 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 in dem im Mittelmeerraum, sehr viele hunderttausend Menschen in im, im Warteposition sind. Und was tut man da? Eine der effizientesten Maßnahmen, die zum Beispiel die Italiener, die Regierung gemacht hat, war wir, bis hin zu libyschen Warlords Vereinbarungen zu treffen. Ein Vorschlag, den viele haben, ist zu sagen, wir können eigentlich nicht anders, als auch mit diesen Autokraten Vereinbarungen zu schließen, finanziell oder sonstiger Natur,
4: die dafür sorgen, dass diese Menschen nicht kommen. Kann man sowas mit den Grünen machen? Ich glaube nicht, dass man es mit den Grünen machen kann. Otto Schily als deutscher Bundesinnenminister hatte 2002 oder 2003 auch die Idee gehabt, Aufnahmeeinrichtungen in Libyen schon zu errichten. Ich kann mich erinnern, er hat für diese Idee sogar eine Ehrendoktorwürde von einer koreanischen Universität bekommen. Die Grünen waren damals strikt dagegen gewesen. Damals war Libyen noch halbwegs stabil gewesen unter Gaddafi. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so gute Chancen in Nordafrika haben, aber ich glaube, innenpolitisch in Österreich dürfte es schwierig sein, das mit den Grünen hinzukommen. Also zum Beispiel, es gab die
0: österreichische Initiative mit Ägypten, auch jetzt nicht der demokratische Musterstaat aus unserer Sicht, für solche Dinge sind, glauben Sie, die Grünen zu haben?
2: Ich möchte mal aufs Grundsätzliche da kurz eingehen. Ich glaube, wir sind uns nicht bewusst, vor welchen Dimensionen äh, doch, doch. wir stehen mhm. werden in den nächsten ja. Jahren, wenn das mit der Klimaerhitzung wirklich losgeht und sich hunderte Millionen nicht mehr in ihren Ländern aufhalten können und auf die, auf die äh, Flucht machen. Das heißt, wir, wir stehen hier, wenn wir nicht rasch sowohl im Klimaschutz handeln, als auch diese Länder entwickeln und mit ihnen gemeinsam ein, ein erträgliches Leben an Ort und Stelle organisieren, dann werden uns diese Probleme in einer Dimension und in einem Ausmaß eignen, mhm. ja, von dem wir ja. noch gar
0: keine Vorstellung haben. Mhm. Aber die, das ist, ist in die Zukunft würde es Ihnen etwas ausmachen, außer dieser langfristigen Perspektive, dann aber, auch noch meine kurze Frage. Die Zukunft, Zukunft ist geht heute, Zukunft ist die, heute. Zukunft und die Realität geht heute. ist auch heute. Die Realität ist heute, dass man offensichtlich nur zu helfen weiß und das war das Einzige, was funktioniert hat in den letzten Jahren, dass man zum Beispiel mit Regimen wie dem ägyptischen unter Sisi eine Vereinbarung trifft, in der die Ägypter einfach das tun oder Erdogan in der Türkei, nämlich dafür sorgen, ganz einfach dafür sorgen, dass die, die jetzt schon da sind, im Warteraum sind, und sich auf den Weg machen, dort bleiben. Kann man das mit den Grünen Ihrer Meinung nach solche, solche Vereinbarungen machen?
2: Also das kann ja auch keine endgültige lösung sein also wenn ich mir anschaue in welchem zustand sich flüchtlinge in in libyen aufhalten in in ganz schrecklichen lagern und welche menschenrechtsverletzungen dort passieren dann dann, dann kann das auch keine lösung sein in diesem sinne also wir müssen für ein, ein erträgliches leben in den afrikanischen
0: und in ländern und in den ländern des Nahen ostens sorgen aber die sind da jetzt es wirkt in fünf in zehn jahren kann man eine kann man mit den grünen als Regierungspartner solche Abkommen mit diesen Staaten machen Ihrer Meinung? Also ganz konkrete Frage: Geht das? Sind die Grünen dazu bereit, so viel, wenn man so will, Pragmatismus fürs Jetzt bei aller Einigkeit über schlimmere weitere Prognosen kann man sowas machen?
2: Also ich glaube nicht, dass äh, die Verhandlungen genau an dieser Frage scheitern werden. Ich weiß es
4: nicht. Ich glaube, die Verhandlungen, die werden an Inhalten scheitern. Ich hatte so den Eindruck, man versucht sich über Formeln, über Sprachregelungen zu retten, indem man dann vielleicht sagt, wir wollen ein buntes Österreich mit einer österreichischen Identität. Aber dann stellt sich in der Praxis die Frage, und Sie sprachen das ja gerade an, wir wissen noch gar nicht, was vor uns kommt migrationspolitisch und es wird sehr viel auf uns zukommen. Wie wird denn Österreich sich aufstellen? Wie wird denn Türkis grün sich aufstellen, wenn wieder Hunderttausende von Menschen über den Balkan in Richtung Österreich und Mitteleuropa ziehen? Werden die Grünen in Österreich sagen, wir lassen sie alle rein? Oder sind sie dann der Meinung, wir schotten uns auch ab, damit die österreichische Identität bestehen bleibt? Das ist eine wirklich praktische Frage und da wäre eigentlich meine Erwartung auch an die ÖVP, dass eine derartige Frage, weil es ja naheliegend ist, auch am Koalitionstisch gelöst wird und man sich nicht darüber rettet, dass man sagt, wir wollen Menschenrechte, wir wollen Bund sein, aber wir wollen auch die österreichische Identität aber bewahren. Aber
5: ich glaube, dass das Bund sein in dem Punkt nicht das Problem ist. Wir reden jetzt ausschließlich und nur von Migration, seit wir hier sitzen. Aber es geht um Klimawandel, es wir geht mal, um wir Wirtschaft, es geht jetzt um Bildung. Ich, ich, ich würde aber ganz gerne darauf hinweisen, dass das natürlich miteinander verzahnt ist. Und ich fürchte einfach, dass uns die Zeit davonläuft, sich auch diesen Punkten zu widmen, Uh, natürlich hat Bildung damit zu ich, tun... Frau
0: Rabinowitsch, verzeiht ja. sich, aber ich werde, der Herr Maas hat eine ganz konkrete Frage gestellt und die ist nicht nur aus der Welt, wenn man sich die jüngsten Zahlen aus der Türkei und, das, und von der Westbalkanroute anschaut. Das ist möglich und nicht unrealistisch und es gibt diesen Außengrenzschutz derzeit nicht. Was tut Österreich mit einer türkis-grünen Koalition, wenn sowas ähnliches ruhig in abgeschwächter Form wie 2015 passiert, kann man dann mit den Grünen eine Politik machen, die sagt, wir schließen die Grenzen und wir... Sagen, entscheiden eins für eins, wer kommt rein, wer nicht. Kann man sowas tun? Das war eine ganz konkrete Frage.
2: Es, wir stehen vor der Frage, teilen oder schießen letztendlich. Ja? Und ich möchte Neun. alles tun, ja, um einerseits diese Flüchtlingsbewegungen nicht passieren zu lassen. Das heißt, wir müssen alles tun, um in den Ländern für geordnete und menschenrechtlich einwandfreie und gute Lebensbedingungen zu sorgen. Und wir müssen in dem Moment wo diese äh, Flüchtlingsereignisse passieren, natürlich mit einem Maximum an Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtlichkeit vorgehen. Also ich bin nicht dafür zu haben, dass an den Grenzen geschossen wird. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
3: Also ich glaube, man kann natürlich jetzt Dinge konstruieren, die äh, in ihrem Szenario vielleicht bedrohlich wirken und letztendlich über das an einem Koalitionstisch zu diskutieren, glaube ich, ist dann schwierig. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, Die Volkspartei wurde für eine klare Haltung gewählt. Der Herr Maaßen hat das auch in der Position des Sebastian Kurz, glaube ich, erwähnt. Diese klare Haltung fußt auf Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit, tat sie immer. Und äh, niemand denkt daran, an irgendeiner Grenze zu schießen. Mhm. Äh, Über... Wenn man vielleicht der Theorie dann folgt, da kommt ein, ein neuer Anstrom, dann glaube ich, ist auf der einen Seite Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit gefragt, wie man dem begegnet. Und ich glaube auch, dass die Grünen nicht naiv sind. Die werden sich nicht an die Grenze stellen und jedem eine Blume in die Hand drücken, sondern da wird man genauso menschlich und rechtsstaatlich dann mit so einer Situation umgehen. Da wir aber alle keine Wahrsager sind, ist es Nonsens über so eine ein Szenario äh dann eine mögliche Koalition scheitern zu lassen. Ich glaube, es gibt Grundsätze, auf die kann man sich verständigen, das ist von geltenden rechtlichen Normen, von der, sei es die Menschenrechte oder seien andere Gesetze, die für uns alle gelten und die die Politik in gewissem Maße den Rahmen bilden. Und so wie jede andere Regierung auch, wird sich eine mögliche türkis-grüne dann Herausforderungen stellen. Aber soweit wir die Grünen auch erlebt haben, sind sie weder naiv noch besonders blumig in irgendeiner aber Frau generation
0: Das scheint irgendwie das Prinzip zu sein, auch diese Gespräche, auch der Regierungsverhandlungen zu werden, dass man sagt, in ganz konkreten Sachen könnte man schon Probleme haben, die verlegen wir dann sozusagen auf die tatsächliche Arbeit. Wir einigen uns jetzt eigentlich auf relativ allgemeine Grundsätze von Politik, Rechtsstaatlichkeit, Menschlichkeit, da wird niemand dagegen sein, niemand wird eine unmenschliche Politik wollen, aber kann sie das dann nicht rächen am Ende, wenn man einfach sagt, damit man jetzt die Probleme nicht hat und die nicht Bestimmt. am Tisch legen muss? So, also wie Herr Maasen sagt, einigen wir uns einmal auf so Grundsätze, auf die man sich eigentlich. Nein, also ich eh glaube,
6: auf, ja. auf sozusagen, äh, lassen Sie mich salopp sagen, auf bla bla Grundsätze sich zu einigen, damit wird man jetzt äh, nicht sozusagen viele Meter machen können. Das ist zu wenig. Das wird allen beteiligten Wählerinnen und Wählern zu wenig sein. Äh, ich denke, die, die Wählerinnen und Wähler, die brauchen ein Zukunftsprojekt, ein positives. Also wenn man nur in Angstszenarien denken, egal ob das eine Klimaschutzangst, eine Migrationsangst, eine soziale Sicherheitsangst ist, da, das halte ich für fatal. Ja, das halte ich auch demokratiepolitisch für fatal, nur in Angstszenarien zu denken. Die Wählerinnen und Wähler wollen sozusagen wissen, wo geht's hin und wer hat das Steuer in der Hand und traue ich dem, der Person oder dem Team zu, dass sie diesen Weg gehen können. Jetzt können ja. wir uns ja. wahrscheinlich wir darauf einigen, dass dieses ja. positive
0: ja. Zukunftsprojekt im Thema Migration zwischen den Parteien, beiden Parteien eher nicht. Das wird schwierig kommen. sein. Ich glaube, ich,
6: ich glaube, dass man ein positives Projekt in ganz anderen Bereichen finden kann. Und es ist ja auch so, dass das Thema Zuwanderung im Moment abnimmt bei den Menschen, weil sozusagen die, die, die neue Zuwanderung ist überschaubar. Das ist jetzt nicht das, was den Allermeisten unter den Nägeln brennt. Das Klimaschutzthema hat das Zuwanderungsthema überholt. In aber vielleicht aber bin, bin, ich
3: 100%, bin ich 100% d'accord, ja. um da nur einzugehen. Ja. Es geht nicht darum, auf, auf den Titel Rechtsstaatlichkeit ja. eine Koalition zu bilden. Ja. Aber ich bin dagegen, aufgrund von Trostszenarien, die keiner von uns abschätzen, zu imstande ist, dann Koalitionsverhandlungen scheitern zu lassen. Das heißt nicht, dass man nicht ein konkretes ja. Zukunftsbild schafft. Ja. Die, da 50, bin ich bei Ihnen, die ja. 50 Personen von mhm. beiden Seiten der Parteien, die seit ab morgen dann mit, mit zusammen Ähm, dieses Regierungsprogramm, glaube ich, einen Beitrag leisten werden, sind auch viel zu ausgewiesene Experten in allen ihren Feldern, um sich mit einem Blabla-Abkommen abspeisen zu lassen.
0: Schauen wir mal, also ich glaube, wir sind uns fast einig hier in der Runde, dass man sagt, am ehesten wird sich sowas wie ein positives Zukunftsbild, ein großes Leuchtturmprojekt, in dem eh schon oft erwähnten Thema Klima und Klimaschutz äh finden lassen. Die Wirtschaft ist für die ÖVP das allerwichtigste Thema. Klimaschutz ist das Kernthema der Grünen. Und die Frage scheint zu sein, wie man diese beiden Dinge unter einen Hut bringen kann. Schauen wir uns
1: einmal an, was es dazu gibt. Gerade einmal siebenmal kommt das Wort Klimaschutz im 40-seitigen ÖVP-Programm vor. Und da nur als unverbindliches Staatsziel. Verbindlicher äußert man sich zum Thema Abgaben. Keine neuen Steuern lautet seit jeher das Mantra der Volkspartei. Vielmehr gelte es, die Steuerquote zu senken und die Wirtschaft anzukurbeln. Bei den Grünen klingt das anders. Sie setzen auf ein Wirtschaften jenseits des Wachstumszwangs. Klimaschädliches Verhalten soll höher besteuert werden. Zu diesem Schluss kommt auch eine aktuelle OECD-Studie. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse Österreich den CO2-Preis und Umweltsteuern anheben.
0: Herr Blasser, ein bisschen hat man den Eindruck, dass man sagt, das wollen eh alle irgendwie äh, was gegen den Klimawandel und für den Klimaschutz. Du, nur besonders wehtun soll es heute nicht. Wird sich das ausgehen?
2: Also erst einmal grundsätzlich, Klimaschutz ist kein rein grünes Thema, sondern Klimaschutz ist mittlerweile eine Überlebensfrage der Menschheit. Wir haben noch ganz wenige Jahre, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und das ist deswegen wichtig, weil wir unter diesen 1,5 Grad noch in einem vom Menschen gestaltbaren Bereich sind. Wenn wir mal diese Schwelle überschreiten, ist es relativ egal, welche Politik wir machen, weil dann wir in eine eskalierende Klimakrise
0: hineinlaufen. Also in die dem Bereich sind die die noch kein das heißt, absehen kann, nicht so schlimm, nicht?
2: Ja, was ich sagen wollte ist, das ist jetzt keine keine, keine grüne Liebhaberei der Klimaschutz, sondern das ist eine Österreich Herausforderung. Das ist auch ein völkerrechtlich gültiger Vertrag, der von Österreich unterschrieben wurde, auch von der äh, Bundesregierung, der Sebastian Kurz angehört hat. Das heißt, wir haben die Ver- nicht nur die Verpflichtung, sondern das ist eine Überlebensfrage für uns, dass wir da was weiterbringen. Ja? Und äh, ich denke mir, die Chancen sind auch hier groß, äh, gemeinsam auf einen sozusagen grünen Zweig zu kommen, hier kann man es ja sagen. Ähm, und ähm, es ist klar, was getan werden muss. Ja, nämlich? Ja? Naja, die, wie, das, kann man, Steuer. das kann man Nicht höhere Steuern, sondern intelligentere Steuern. Wir müssen alte, dumme Steuern abschaffen, die auch nicht im Interesse der Unternehmen sind, wenn ich mir die steuerliche Belastung des Faktors Arbeit anschaue. Und wir müssen intelligentere, neue Steuern einführen, die einem umweltzerstörerischen und klimazerstörerischen Verhalten endlich den Preis geben, der notwendig ist, damit auch Lenkungseffekte entstehen.
0: Das heißt, das geht alles mit einer Steuerquote auch unter 40 Prozent?
2: Die Steuerquote ist nicht das Primäre. Es geht nicht darum, mehr Steuern einzuheben, sondern es geht darum, wirklich ein zukunftsfähiges Steuersystem zu kreieren, das auch im Interesse von innovativen Unternehmen
0: ist. Aber das heißt, wir werden ja eh bald, es Stimmen zu, Sie haben die ganze Zeit so genickt, dass wir werden bald eine Regierung haben. Man wundert sich, warum es nicht schon die ganzen letzten Jahrzehnte die also schwarz-grüne Regierung gegeben hat, wenn eh alles so easy ist.
3: Was es vorher nicht ausging. Nein, aber äh, um ernsthaft zu bleiben, ich stimme insofern nicht zu, was die Formulierung betrifft, dass es eine österreichische Herausforderung ist. Äh, für mich, in meiner Wahrnehmung jetzt auch als junger Europäer, ist es ja vor allem eine globale Herausforderung, die mhm. Österreich nicht alleine lösen kann. Also ich glaube, so sind wir uns, äh, denke ich, dann wieder einig. Äh, die Frage ist, was tut man als österreichische Regierung, um hier eine Vorreiterrolle vielleicht in Europa einzunehmen, die andere aufnehmen können oder hier einen Beitrag zu leisten, der für andere Vorbild sein kann. Und das, glaube ich, kann man schon tun. Ähm, die ÖVP hat mit dem Prinzip der ökosozialen Marktwirtschaft immer es verstanden, Umwelt und Wirtschaft auch zu vereinen. Ähm, aber man hat auch klar die Volkspartei gewählt für eine klare Standort- und proaktive Wirtschaftspolitik. Und natürlich gibt es da gewisse Hürden, über die man entweder man stellt sie Außer Streit ist dann schwierig, weil irgendwann kommt es dann doch zum Streit. Aber man muss, glaube ich, gewisse Dinge vereinbaren. Stichwort dritte Piste äh, etc., die halt trotzdem gehen müssen. Äh, und ich halte schon für ein essentielles Ziel, Steuerquote weiter zu senken. Das ist auch etwas, was so kommuniziert wurde, eine klare Erwartungshaltung an die Volkspartei war, wie sie gewählt wurde. Also das ist nicht so einfach, glaube ich, wobei es einen Common Sense gibt, an sich etwas zu tun.
2: Also ich bin sehr dafür, dass wir wieder ins Spitzenfeld in der Umwelt- und Klimapolitik kommen. Dort sind wir nämlich längst nicht mehr. Österreich ist ein europäischer Nachzügler. Und wenn Sie sagen, im internationalen Gleichgang, die anderen warten auf uns, dass wir endlich auch aufschließen. Und speziell der Verkehr, wenn Sie den schon ansprechen, und diese Großprojekte, die da in Planung sind. Also gerade der Verkehr ist das allergrößte Problemfeld in der Klimapolitik. Und ähm, die, die Emissionen im Verkehr sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass derartige Projekte wie die dritte Piste mit einem wirklich zukunftsfähigen Klimaschutz vereinbar sind. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, wie können wir in Zukunft uns anders fortbewegen, ja, uns äh, ökologischer Fortbewegen mit weniger Emissionen und nicht fossile Großprojekte in die Landschaft setzen, die wieder vor Entscheidungen für die nächsten Jahrzehnte in die falsche Richtung treffen.
6: Ich würde da gern was ergänzen. Also die allermeisten Wählerinnen und Wähler sind der Meinung, das ist total wichtig, da muss man unbedingt was tun. Es sind auch ganz große Mehrheiten immer dafür, wenn man sagt, man fördert irgendwas. Mehr öffentlicher Verkehr, mehr Elektroautos, mehr was auch immer. Sobald es aber darum geht, ob man jetzt statt diesem Parkplatz einen Baum hinpflanzt oder einen Fahrradstreifen oder wie sozusagen, wer hat wie viel Platz im Verkehr? Verkehr ist auch, glaube ich, das emotionalste Thema bei den Wählerinnen und Wählern von diesen vielen Themen, dann wird sozusagen auf einmal Geht es dann doch darum, schaue ich auf meinen eigenen Vorteil oder nicht? Ich glaube, wir sehen bei ÖVP und Grünwählerinnen sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel, es braucht mehr davon, 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 davon. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele, wo sich äh, ÖVP und Politikerinnen und Politiker, wie gesagt, wegen jedem Parkplatz und wegen jedem Baum und wegen jedem Fahrradstreifen in die Haare kriegen. Und es liegt auch daran, dass die Wählerinnen und Wähler viel weniger extrem sind, wenn man so will, als die Funktionärinnen und Funktionäre einer Partei und man würde zwischen den Wählerinnen und Wählern viel mehr Konsens finden, als es vielleicht auf der Funktionärsebene möglich ist.
0: Aber nur, wenn man ja. auf die Kosten nicht schaut, weil dann kriegt jeder das, was er will und wenn Kosten egal sind, ist meistens, dann ist es auch tatsächlich egal und sagen die Leute, ich kriege, was ich nehme. Das Problem ist nur, wenn nein, gleichzeitig nicht, eine nein. Partei sagt, wie der Herr Schütze meint und gleichzeitig müssen wir die Steuerkosten. da,
6: da geht es nicht nur um die es also geht sicher auch um die Kosten, da geht es auch sozusagen um die eigene Bequemlichkeit und um den Konsens vor, dass ich sage, ja, das finde ich klasse, da soll der öffentliche Verkehr ausgebaut werden und das brauchen wir auch alles, aber ich möchte bitte trotzdem im Auto fahren, weil es regnet, sonst werde ich nass. Ich sage das jetzt als Wiener Beispiel, wo ich sozusagen die Möglichkeit hätte, das auch anders zu lösen, das ist in anderen Regionen, wo es den öffentlichen Verkehr gibt nicht so ausgebaut gibt, sicher nicht der Fall, aber da geht es schon auch dann, wenn es mich auf einmal selber betrifft, dann ist es mit der Unterstützung von den allgemeinen Interessensthemen, wird es dann schon haariger. Und da. Ich glaube ich, ist dieser, und dann komme ich zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Wählerinnen und Wähler der Grünen und der ÖVP strukturell so unterschiedlich sind. Wenn die einen vor allem in der Stadt sind und die anderen sind vor allem am Land, ja, dann sind genau bei Verkehrsthemen natürlich ganz große Interessensgegensätze, weil wenn man in Wien sitzt und mit der U-Bahn fahren kann, ist das was anderes, als wenn man in Ebensee ist, wo der Zug nur einmal in der Stunde geht. Das stimmt jetzt vielleicht nicht, vielleicht geht auch zweimal in der Stunde, aber aber das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Ja. Das ist
0: einer der Gründe, warum viele sagen, dass das ohnehin kein Problem ist, zum Beispiel zwischen Grünen und einer konservativen Volkspartei eine Regierung zu bilden, nämlich im Thema Klima ist, weil ohnehin viele Ökonomen sagen, dass die die, Investitionen in Klimatechnologien oder Klimaschutz eigentlich die große ökonomische
4: Chance auch ist. Sehen Sie das auch so? Wäre schön. Ich habe den Eindruck, davon profitieren vor allem die Chinesen, chinesische Batteriehersteller, chinesische IT-Hersteller, Und die nutzen auch die Lücke auf dem Markt, die wir dann machen. Also generell möchte ich sagen, ich sehe jedenfalls die Entwicklung unseres Klimas mit sehr großer Sorge. Aber es gibt kein deutsches Klima und kein österreichisches Klima. Es ist ein globales Klima, ein globales Problem. Und mein Eindruck ist, dass die Maßnahmen auf österreichischer Ebene einfach ungeeignet sind, untauglich sind, um das Klima zu retten selbst wenn alle Österreicher jetzt nur noch auf Fahrräder umstellen werden, es wird nicht zu einer Veränderung führen. Wenn ich sehe, wie viele Braunkohlekraftwerke in Polen, in Russland gebaut werden.
2: Und in Deutschland? Also nicht gebaut, aber nicht abgeschaltet? Ja, ja ich ja, meine, wir, noch, wir, dazu gebaut gebaut werden, hat. Ja,
4: noch dazu gebaut werden. Und wenn ich an, die, äh, an China denke, dann muss ich sagen, es ist einfach völlig untauglich. Das ist wohlwollend, das ist gut gemeint. Aber es bringt nichts.
0: ist es so, dass 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 man sagen kann, also befürchten Sie, wie auch viele befürchten, dass dann diese Vorreiterrolle, die sich viele wünschen im Klimaschutz, dann ökonomisch problematisch werden könnte für Volkswirtschaften wie Deutschland? Oder sehen Sie eher eher eine Chance darin?
4: Ich sehe nicht, dass wir Vorreiter sind, weil die anderen nicht nachreiten. Äh, Ich habe mit einer ganzen Reihe von Chinesen gesprochen über die Klimapolitik in Deutschland. Die sagen mir, wir schauen uns das an, aber wir machen es nicht. Passt nicht zu China. So, ich sehe nicht, dass wir mit unserer Vorreiterrolle auch Nachreiter finden. Und das schadet uns letztendlich ökonomisch, weil wir teilweise Industrien abbauen. Ich würde es als einen Rückbau von Industrie ansehen. Und die anderen bauen in der Zeit ihre Industrien auf. Ich sehe nicht, dass wir derzeit in der Lage sind, auf äh, Grund der Klimapolitik neue Industriefelder zu erschließen, neue und vor allem profitable Industriefelder zu erschließen, die nicht, ich meine vor allem, am Tropf letztendlich des Steuerzahlers hängen. Aber was heißt das dann? Geht es da um Ideologie oder worum geht es? Es geht um Ideologie.
2: Es, es geht, geht um, um Schlafen, würde ich sagen. Also niemand hätte die äh, deutsche Autoindustrie daran gehindert, genauso wie China in. Elektromobilität zu investieren und endlich äh, umzuschwenken. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. China hat mittlerweile beschlossen, dass der Verbrennungsmotor im Jahr 2030 auslaufen wird. Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Sie wissen, dass der große
4: Unterschied ist zwischen Deutschland und China. China ist ein kommunistischer Staat. Es ist ein totalitärer Staat und in den letzten fünf Jahren unter Xi ist er noch totalitärer aber auch geworden. Aber
2: eine Demokratie kann vernünftige Entscheidungen treffen.
4: Moment, aber Wenn man, man hinter- kann in einer Demokratie nicht per ordre der Mufti von oben beschließen, ihr macht das und ihr macht jenes. Und das macht mir auch große Sorgen bei, bei unserer Klimapolitik in Deutschland, aber auch hier in Österreich, dass das Wort Freiheit überhaupt gar nicht mehr vorkommt. Freiheitliche Gesellschaft, sondern man will jetzt nur noch verbieten, anordnen, macht mal. Und was das die, alles unter der Überschrift Klima. Wir müssen ist das Klima und Sache
2: ist. Was heißt verbieten? Ich möchte das mal äh, Klimaschädigung und Umweltverschmutzung. Naja, aber, einen aber es wäre da schon
0: wenn das chinesisches Beispiel ist. Also Maaßen sagt China kann beordern, die Mufti beschließen und anordnen. Ab 2030 gibt es keinen Verbrennungsmotor. Das hat Wert. Norwegen
2: auch schon geplant. Ähm, Norwegen ist eine ja, Demokratie. Nicht kommunistisch.
0: Ja. Entschuldigung, das ist, das ist ein blödes Argument. Na, anordnen ist, glaube ich, dann schon noch mal was anderes, zu sagen, wir haben das als Ziel, nicht? Man muss es dann ja tatsächlich tun und müsste dann gesetzlich, Sie sagen, der aber, aber dem Uf, gesamte, den, den, den Bau von Verbrennungsmotoren ja tatsächlich. Ja, verdient. ja,
2: aber unsere gesamte Rechtsordnung besteht aus Normen, aus Geboten, aus Verboten, aus, aus Regelungen. Ja. Und, und schauen wir nach Norwegen. Norwegen hat das auch, und andere Länder haben ein Aus des Verbrennungsmotors auch schon beschlossen. Das ist zukunftsgerichtete Politik, weil wir einfach wissen, dass wir in diesem Bereich massive Eingriffe brauchen. Ja, ganz klar. Wir hätten vor 20, 30 Jahren schon handeln können. Wir haben diese Zeit versäumt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die Lösungen angenehmer werden, aber sie sind dringend notwendig, damit wir auf diesem Planeten auch unseren Kindern und Kindeskindern ein lebenswertes Umfeld hinterlassen. Aber das das
4: hilft doch nichts, wenn Österreich das alleine macht. Wenn China eine ganz andere Politik verfolgt, wenn unter Trump eine ganz andere Politik in den USA gemacht wird, dann muss ich sagen, es ist ganz nett, was Österreich macht. Aber Österreich (lacht) schadet sich und hilft niemandem. Ja, aber äh,
2: Weiterentwicklung und Zivilisation und Kultur hat immer damit gestartet, dass jemand begonnen hat. Also ich glaube wirklich daran, dass Europa hier eine Vorreiterrolle einnehmen muss. Wer soll es anders tun, wenn nicht die Europäer?
3: Nun ja, und ich glaube, die Antwort auf die Situation, wir sind keine Vorreiter, weil es keine Nachreiter gibt, um sie zu zitieren, kann ja nicht eine Reaktion dann sein, ich reite vor, keiner reitet nach, also dann bleibe ich da stehen, entgegen einer Überzeugung. Also das man, ist dann man zu schützt. wenig. Ja?
4: Also vorhin haben wir beim Thema Migration darüber gesprochen, ja, wir müssen auf europäischer Ebene was machen. so Warum sagt man nicht, also wir machen mit Österreich, wenn die Chinesen mitmachen, wenn auch Trump mitmacht, wenn die relevanten Produzenten von CO2 wirklich richtig einsteigen. So. Und bis dahin kann Österreich seinen Geschäften nachschlagen. Die
2: Bro-Kopf-Emissionen in China sind Ach, weit geht ja nicht geringer um als es ist um Es geht ja letztendlich um ein gerechtes Teilen auf dieser Welt. Warum soll ich Chinesen vorenthalten, dass sie auch in ihrem Wohlstand zu uns aufschließen? Das ist
0: besser wir verzichten, ne?
2: Nein, wir haben, wir haben eine Verantwortung, weil wir dieses Thema oder dieses Problem zu einem großen Teil in der reichen Welt verursacht haben.
6: Also Wählerinnen und Wähler haben üblicherweise in einer Demokratie und in anderen Staatsformen den Anspruch, dass sie Vertrauen haben, dass diese Akteurinnen und Akteure handlungsfähig sind. Zu sagen, ist das ein Problem, können wir nichts machen. Das wird ein bisschen zu wenig sein. Also sozusagen Handlungsfähigkeit zu signalisieren. Das habe ich auch gar nicht auch gesagt. Wenn es auch nur ist, wenn man sagt, okay, China macht nicht mit, Trump macht, mit, macht nicht mit, wir machen trotzdem etwas, ist glaube ich was, was Wählerinnen und Wähler brauchen, weil sie sonst komplett das Vertrauen verlieren, dass diese politischen Akteurinnen und Akteure ihren Job machen. Ja, glaube, also das halte ich schon für einen, einen wichtigen ich Punkt
4: glaube, die Wähler, das, weil, weil
6: genau das bei, der, bei 2015 haben die Menschen in Österreich das Gefühl gehabt, die sind nicht handlungsfähig in der Politik, da passieren Dinge, die außerhalb von Steuerung passieren ja, mit, mit den Flüchtlingen und wenn man das jetzt mit dem Klima auch so machen wird wäre das glaube ich fatal, weil dann das Vertrauen Ich in glaube die, die Wähler
4: würden haben. das Vertrauen verlieren, wenn sie merken, sie dürfen vielleicht nicht mehr mit ihrem Verbrennungsmotor fahren, sie müssen vielleicht Fahrrad fahren sie dürfen kein Heizöl mehr haben Sie müssen höhere Steuern zahlen und stellen zum Ergebnis fest, es hat keine Auswirkungen auf das Klima und es gibt keine Nachreiter.
0: Also das, was Herr Maas mit den Nachreitern, ich habe das so verstanden, ist ja nicht, dass man sagt, dann bleiben wir auch stehen, sondern was er sagt ist, wenn wir allein vorangehen, dann haben wir auf der anderen Seite damit zu rechnen, dass wir massive wirtschaftliche Schäden haben. Sie kennen das wahrscheinlich, gibt es gibt diesen unternehmerischen Sprich, the leading edge is the bleeding edge. Also Leute, die das als erstes machen, können richtig draufzahlen damit, wenn sie sagen, wir sind jetzt die Vorreiter, die anderen machen es nicht und haben dadurch wirklich einen strategischen und Wettbewerbsvorteil. Das ist, glaube ich, gemeint. Und das erwarten sich vielleicht Wähler schon auch nicht, dass das eingerechnet wird.
3: Ich glaube, die ähm, und jetzt kommen wir wieder zu den Koalitionsverhandlungen vielleicht zurück, ja? wo, wo ist hier die Brücke? Ich glaube schon, dass es ein Bestes aus beiden Welten an sich geben kann. Und wie dann letztendlich eine kreative Lösung aussehen kann wiederum, das weiß ich nicht, weil ich in der Frage nicht der Experte bin. Ich glaube nur dann, dass sie möglich ist. Ich glaube schon, dass die ÖVP eine klare Haltung bewahren kann und auch in ihren Projekten, was Standort und Wirtschaftspolitik äh, betrifft, die richtigen Akzente und auch eine Handlungsfähigkeit dementsprechend signalisieren kann. Was haben wir vor? Weil Menschen, die Arbeitsplätze haben, wollen die A. behalten und B. weiter ausbauen. Und auf der anderen Seite, was gibt es an sich von Beiträgen zum Klimaschutz, die wir bisher nicht gemacht haben und die diese Dinge auch nicht konterkarieren? Ich bin jetzt kein Klimaschutzexperte, aber zu sagen, da gibt es nichts, das glaube ich nicht. Also insofern...
2: Also zwischen nichts tun, wie wir es in der Vergangenheit hatten, ja, und gleich einer Revolution, ist, da gibt es ein großes Mittelfeld. Also Österreich könnte zumindest einmal das tun, was viele andere europäische das das Länder... Also
0: das hier eine Revolution stattfindet, ist ja sehr beherrschbar. Nicht?
2: Ist in Österreich immer beherrschbar. Aber Österreich könnte das tun, was viele andere Länder auch schon tun. Schon aus einem ganz banalen Grund, weil sonst Milliarden hohe Strafzahlungen in wenigen Jahren drohen werden. Das heißt, es muss auch in unserem massiven budgetären Interesse sein, die Hausaufgaben, auf die wir uns international verständigt haben und zu denen wir vertraglich verpflichtet sind, einfach zu erfüllen.
0: Und das muss sozusagen jeden vernünftigen Menschen einleuchten. Am Ende ist ja dann doch immer alles konkret. Könnte man hier in der Runde zumindest irgendwie sich auf eine Maßnahme in der ganzen Klimafrage einigen, man sagt, das sind alle der Meinung, zum Beispiel jemand, der den Grünen nahe steht, auch wenn er sie jetzt nicht mehr hm. vertritt und jemand, der der ÖVP nahe steht, und, und auch Sie, Frau Rübinovitsch, wo man sagt, das, das, würde, man, das würde man dann doch auf jeden Fall tun. Weiß ich nicht. Sagen wir CO2-Steuer. Könnten, sie, könnten sich Grün und ÖVP auf ein Modell für eine CO2-Steuer einigen?
2: Also ein intelligenteres Steuersystem auf dieses Wording könnten wir uns wahrscheinlich
0: Naja, sagen. genau, wieder allgemein und weich, aber kann man sich auf eine CO2-Steuer verständigen? Jetzt mache ich einen
3: Vorstoß im Sinne der guten Sache. Ich glaube mit klaren Ausnahmen und nämlich A für Pendler, für ähm, quasi die Logistik etc., also all das, was dem Wirtschaftsstandort dient glaube ich, gibt es irgendwo dann trotzdem einen Mittelweg,
0: wo man sich finden könnte. Man könnte jetzt ja hier zwei Steuern machen und dann welche von den dummen Steuern, die Herr Blass angesprochen hat, müsste man dann wegnehmen, damit sie das ausgeht? Weil es dürfen ja nicht mehr Steuern werden für die ÖVP.
3: An steuern für Unternehmer fallen mir viele ein. Ja, also das, das erlebe ich je täglich am, am, am eigenen Leib. Also da findet man einige, Beginnen davon, dass klar gerade die Steuerreform, die ja eigentlich im Kommen war, was beispielsweise eine Senkung der Köst betrifft, äh, der Herr Blas nickt wohlwollend. Nein, ja, da
2: nickt er nicht <lacht> unbedingt wohlwollend, aber... Wir bei, wären bei
0: der werden Sie
2: nee, ja eher nee, nicht im, dabei, im, ne? Im Wesentlichen geht es um die äh, steuerliche Belastung des Faktors Arbeit, auch. sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite. Also da wird es viele Ansatzpunkte geben, dass man aufkommensneutral das Steuersystem wesentlich intelligenter und zukunftsfähiger
6: da, gestaltet. Da sind übrigens Zahlen bekannt, dass auch eine große Mehrheit der ÖVP-Wählerinnen und Wähler der Meinung ist, man könnte eine CO2-Steuer einführen, wenn man dafür den Faktor Arbeit entlastet. Also... Das ist zumindest, und da glaube ich wieder, dass es bei den Wählerinnen und Wählern mehr Überschneidungen gibt als vielleicht bei den Vertreterinnen und Vertretern und der weil Parteien. Sie
2: die, ja? weil Sie die Pendler angesprochen haben, also ja. jede ökosoziale Steuerreform, die in den letzten 20 Jahren vorgeschlagen wurde, und es hat schon mehrere Vorschläge und Modelle gegeben, hat immer einen sozialen Ausgleich für einkommensschwache Schichten vorgesehen, ob das jetzt ein Ökobonus ist oder was auch immer. Und wir haben uns das durchgerechnet. Also Bänder, die sogar 20.000 Kilometer im Jahr pendeln, könnten immer noch Gewinner sein einer solchen Ökosteuerreform. Also man muss sich vor so etwas, wenn es intelligent und gut gemacht ist, überhaupt nicht fürchten. Aber umweltschädliches und klimaschädliches Verhalten braucht einen richtigen Preis. Das ist in einer Marktwirtschaft ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir nicht ständig externe Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen.
0: Ja, es steht eine ökosoziale Revolution vor der Tür in Österreich. Glauben Sie, dass das auf Deutschland überschwappen kann? Da ist ja vielleicht nach der nächsten Wahl so eine eine CDU-CSU-Grün-Variante auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich jetzt die Umfragen so anschaut.
4: In der Tat das ist naheliegend und ich glaube auch die Parteiführung der CDU und der CSU diskutieren hinter verschlossenen Türen auch über eine derartige mögliche Koalition und ich denke mir, das was hier in Österreich jetzt vielleicht in den nächsten Wochen oder ein paar Monaten stattfindet, was Koalitionsverhandlungen angeht, Oder eine mögliche Koalition wird auch in Berlin sehr sorgfältig analysiert und das könnte vielleicht auch ein ein Probelauf für Deutschland werden. Also
0: Österreich wäre dann der Vorreiter und in dem Fall würde doch jemand nachreiten,
4: nämlich die Deutschen. Ehrlich gesagt, das möchte ich nicht.
0: (lacht) Aber ich sehe darin
2: eine eine ganz große Chance auch für die beiden Verhandlungspartner. Wenn es nicht darum geht... äh kleingeistig faule Kompromisse zu machen, sondern wenn man irgendwie versteht, dass das Ganze auch eine Kreativwerkstatt sein könnte für Deutschland, für Europa und wenn davon innovative Politik ausgehen könnte und wenn wir damit vielleicht auch ein Stück weit die größte Volkswirtschaft Europas verändern können mit guter Beispielwirkung, dann ist es doch eine schöne
0: Geschichte, die wir erzählen können. Sind sind denn jetzt Türkis-Grün schon sympathischer als am Anfang? Die waren ja doch eher skeptisch und haben Angst gehabt, dass das für die Grünen das nicht so gut ausgeht. Aber wenn Sie das so hören, ist super. Ne?
5: Das, was ich jetzt höre, klingt ganz gut, aber ich weiß nicht, wie es am Ende aussehen wird. Ähm, ich finde eine Annäherung unter diesen Aspekten interessant. Ich sehe immer noch die Gefahr darin, dass <lacht> erwartet wird, dass die Grünen sich ein sehr großes Stück auf Türkis zubewegen. Türkis sich nicht bewegen will und nicht glaubt, sich nicht bewegen zu dürfen dann sehe ich große Schwierigkeiten, eine Überschneidung zu finden, die die Grünen argumentieren können und die den Grünen nicht schadet.
0: Vielleicht machen wir eine ganz kurze letzte Einschätzungsrunde, weil wir eigentlich am Ende unserer Zeit sind. Es gibt Zahlen, Frau Zegelwitsch, die sagen, die dass die nicht. Zustimmung zu Türkis-Grün bei den ÖVP-Wählern eigentlich unter 50 Prozent nach wie vor ist, um die 50 Prozent knapp drunter, während die Zustimmung zu Türkis-Grün bei den Grünen über 90 Prozent ist. Mhm. Ist das ein Hinweis darauf für Sie, dass das passieren wird?
6: Nein, das ist ganz einfach. Die ÖVP hat zumindest rechnerisch drei Möglichkeiten und die Grünen haben nur eine. Insofern ist es kein Wunder, dass sich das so widerspiegelt. Weil die Grünen doch ähm, in die
0: Regierung wollen und auch die Wählerschaft will das in die Regierung. Auch die, die
6: Wählerinnen und Wähler der Grünen haben die Grünen gewählt, damit bestimmte Themen umgesetzt werden. Und es geht in der Regierung leichter als in der Opposition, das ist keine Frage. Persönlich ja?
0: glauben Sie, dass eine Regierung türkisch grün rauskommt am Ende dieser Verhandlungen? Ich
6: halte das für schwierig, weil ich ganz viele Themen sehe, wo es nicht leicht sein wird, einen Kompromiss zu finden und ich nenne nur eins als Beispiel, das ist das Thema Bildung, wo hm. mir die Positionen sozusagen als sehr unterschiedlich vorkommen, ja, ich, ob wir jetzt von Ziffernoten, Deutschklassen, Ganztagsschule und so weiter reden, da habe ich den Eindruck, da sind die Positionen weit auseinander und das Kapitel Bildung auszulassen, wird sich eine Regierung nicht leisten können.
3: Also eher skeptisch?
6: Ich bin skeptisch. Sie?
3: Ähm, ich halte es für richtig, äh, jetzt zu verhandeln. Es ist ergebnisoffen und es wird auch ergebnisoffen verhandelt. Das hat auch äh, die Volkspartei betont. Aber... Ähm, Die Chemie hat zumindest so viel Positives gebracht in den Sondierungsgesprächen, dass jetzt mal verhandelt wird. Also
0: schauen wir. Na, aber Ihre Ihre Einschätzung. Glauben Sie, rechnen Sie eher damit, dass es passiert oder rechnen Sie eher damit, dass es scheitert?
3: Ich rechne eher damit, dass es passiert. Warum? Weil ich der Sebastian Kurz insofern zutraue, dass er, wenn er das nicht eher glauben würde, würde er gar nicht verhandeln.
0: Okay, passt. Eher, dass es passiert. Herr Maaßen, glauben Sie, dass das passieren wird?
4: Also ich kann mir vorstellen, dass es kommen wird, dass man sich auf allgemeine Grundsätze wie Menschenwürde und Menschenrechte verständigt, aber dass es vielleicht nach einem Jahr scheitert. Frau Rabinowitsch?
5: Ich finde es auch sehr schade, dass wir die Bildung komplett ausgelassen haben. Das muss ich jetzt nochmal rein reklamieren. Das wäre für mich ein sehr wichtiges Thema gewesen. Wir haben nicht mehr als
0: 40 Minuten, nicht 40 Stunden, wie die an
5: Das ja, aber wir haben jetzt sehr viel Zeit für die Migration aufgewendet. Und fürs Klima. Fürs Klima auch, aber für die Migration in meiner Wahrnehmung, vielleicht in meiner subjektiven, deutlich mehr. Ähm, ich würde Sie, sagen, es äh, Bildungsthema nicht? sehe ich auch als ein schwieriges. Äh, ich glaube schon, dass es passieren kann. Es ist nicht unrealistisch. Die Frage ist nur, wen beschädigt das mehr und wann ist es aus damit? Also
0: so ähnlich wie Herr Maasen. Es
5: ist vielleicht unbedingt aber, gleich, aber, aber äh, ich bin nicht schon ein, er möchte das, glaube ich, nicht. Diese Lösung ist nicht die, die er sich wünscht. Für er ist ja gut. Ist es, äh, nein, ich meine den Herrn Maas. Also, <lacht> Aber für mich ist es natürlich so, dass es mir lieber ist als andere Konstellationen mit der FPÖ.
0: Ihre Einschätzung, wird es eher passieren oder wird es eher scheitern? Also ich gebe dem Projekt 51 Prozent Chance.
2: Ich glaube, es ist die schwierigste und teuerste Variante auch für die ÖVP. Ich glaube, die Regierung würde halten, wenn sie gut ausverhandelt ist. Die Grünen haben schon einmal bewiesen, dass sie vom Verhandlungstisch auch aufstehen können, wenn es nicht reicht. Und man wird sehen, ob die Verhandlungspartner eher das Glas halb leer oder halb voll sehen und eher die Chancen eines solchen Bündnisses als die Probleme sehen. Also
0: ob sie 41 oder 49 Prozent sehen im halben Glas, nicht? Mhm. Frau Binovic, Frau Zilwitsch, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hanger 7.